0: Bem-vindos a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa Na passada terça-feira celebrámos o Dia dos Namorados Por isso, hoje vamos continuar a espalhar o amor no ar E começamos justamente com o tema de cantares de Salomão Com o Zomaira
2: So I've been whittled.
0: é importante alimentar o romance, o amor no casal. E que tipo de apoio e inspiração podemos encontrar na igreja para fortalecer o relacionamento conjugal? Hoje vamos precisamente falar sobre estes temas com a Jenny e o Paulo Chaveiro. Eles são líderes do Ministério Encontro de Casais com Cristo. Olá, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui connosco. Ora bem, começo por vos perguntar uh, uh, algo que parece que é, que é clichê, mas é a base, o cerne da questão, que é porquê que é tão importante investir no casamento.
3: Deus pensou o casamento para toda a vida. Logo, se o casamento é para toda a vida, é até que a morte nos separe, e a expressão bíblica, é, precisamos de investir nele para que possamos viver os anos todos que vivermos num um casamento agradável, num casamento de acordo com a vontade de Deus, num casamento que seja aquilo que Deus quer.
4: Obviamente, além disso, se nós recordarmos que era a Carta dos Direitos Humanos, até a Constituição Portuguesa vai-nos apontar que o casamento e a família é a base da sociedade.
0: E como é que nós podemos, então, fazer esse investimento no casamento, na família, quando os dias são tão corridos, não é? Onde é que vamos encontrar aqui espaço e tempo para investir no casamento?
4: Há um estudo muito interessante que saiu há uns anos, estudo em Harvard, que foram avaliar por 75 anos um grupo enorme de pessoas e eles chegaram à conclusão ao fim desses 75 anos de estudo que as pessoas que mais viviam e as pessoas mais felizes eram aquelas que tinham relacionamentos mais saudáveis. E isso obviamente vai-nos uh, direto a esta questão uh, de como é que nós investimos as, nas nossas prioridades. Se nós percebermos que a família e os relacionamentos são prioritários a gente vai organizar a nossa agenda, vai dedicar o nosso tempo, porque o nosso tempo só é 24 horas para todos nós, vai investir os nossos recursos humanos, materiais e financeiros naquilo que é fundamental e estrutural para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Então, a vida é corrida, não há dúvida nenhuma, mas tem muito a ver com as opções que nós fazemos, tendo em conta o nível de prioridades que nós damos às relações, ao trabalho, à fama, ao dinheiro aquilo que nós queremos alcançar, aos objetivos. E nesta medida, nós temos que reorganizar a nossa agenda, sem dúvida alguma.
3: Eu aqui só acrescento: é, é dar importância às pequenas coisas que fazemos, intencionais. As coisas não acontecem por acaso. Temos que ter intencionalidade é uma palavra que se tem usado muito. Mas nós temos que ter intenção nas coisas, pequenas coisas para que possamos investir aquilo que é importante.
0: E como é que a Igreja tem sido também intencional no apoio, na inspiração, no acompanhamento uh, aos casais, quer até mesmo antes, pré-casamento, quer durante o casamento e a, quando as tempestades se levantam, que ferramentas ministérios como o vosso, aquele em que vocês estão envolvidos, podem ajudar de facto como, como apoio?
4: Temos percebido que as igrejas têm vindo a despertar para esta realidade, que é a importância de casamentos saudáveis, relacionamentos saudáveis. Um, e obviamente o aconselhamento pré-matrimonial ajuda imenso uhum. então, se Exatamente. as pessoas começarem bem porque as pessoas gastam 4 anos, 5 anos, 6 anos num doutoramento com uma profissão que acaba lá uh, quando se entra na reforma o casamento supostamente deveria durar mais uhum. então faz sentido investir algum tempo na preparação do casamento depois obviamente quando surgem os conflitos a vida é cíclica, há momentos de maior tensão quando surgem os filhos quando obviamente as noites são mal dormidas por causa dessa circunstância quando há pressões profissionais ou financeiras, e aí não tem mal nenhum pedir ajuda. Temos estimulado as igrejas a não caírem neste erro a pensar, como somos cristãos, não precisamos de ajuda. Não, antes pelo contrário. Ser cristão, acima de todas as coisas, é reconhecer o nosso erro. Isto é a base do cristianismo. Chama-se arrependimento. Jesus convocava as pessoas ao arrependimento. Então é fundamental nós percebermos que necessitamos de ajuda. E, e nessa medida, recorrer a, a, aos conselheiros matrimoniais, há psicólogos familiares há imensas ferramentas que nos podem ajudar os retiros as conferências nós na nossa comunidade fazemos uh, regularmente, os encontros de casais
0: com Cristo ou,
4: casais uh, outras igrejas hoje estão também a fazer retiros várias vezes temos sido convidados para isso então é, é fundamental esta, usar bem estas ferramentas que já existem e estão disponíveis para todas as comunidades
0: Dizia eu que, para além do Ministério Encontro de Casais com Cristo, nós temos dado destaque também a outros ministérios nas igrejas eh, evangélicas, eh, como Family Life, eh, Casados para Sempre, e depois cada igreja poderá ter os seus próprios grupos de casais que, que ajudam a inspirar-se uns aos outros. Neste, neste caso, e mesmo para terminar, para inspirar os casais que estão a ver o nosso programa, alguns se calhar poderão não estar a viver dias fáceis, uma palavra de encorajamento. Não
4: desistam. Uh, o casamento eu creio que é o espaço por excelência para eu perceber a minha necessidade de Cristo é na medida que eu me confronto com a minha esposa com as minhas fraquezas que eu preciso entender a minha necessidade de ir a Jesus para obter a força e a coragem de não desistir então não desistam vale a pena uh, é desafiador, é dá trabalho mas é acima de tudo uma descoberta de mim mesmo daquilo que me irrita, daquilo que muitas vezes me magoa. E eu preciso descobrir é que isso está a afetar o meu ser. E ir a Cristo, entregar a Cristo essas minhas dores, e obviamente, em conjunto, é, descobrirmos essa caminhada, como Jesus nos propõe, até sermos como o varão perfeito que é Jesus. E é no casamento que nós nos vamos afiando mutuamente. Esse é o desafio do casamento. Por isso, não desistam. Vale a pena prosseguir.
3: É preciso usufruir daquilo que existe. Ficamos com a ideia, ah não, isto é para os outros, isto não é para mim. Não, se eu aproveitar ao máximo tudo o que estiver disponível, eu vou retirar sim, sim. sempre alguma coisa. E ao retirar sempre alguma coisa, eu estou em constante mudança, em constante desenvolvimento, em constante confronto, confronto com Deus, para que Deus me corrija, Deus me mude, Deus me transforme. Aproveitem o que existe.
0: Obrigada Paulo e Jenny Chaveiro por terem estado então aqui à conversa connosco. Hoje falámos sobre... Família, casal, romance, amores. A família que é um dom de Deus para que cada um de nós possa crescer e desenvolver-se num clima de amor, segurança, de aceitação, de valorização. Sabemos que infelizmente não é fácil e são grandes os desafios, mas convide Deus a fazer parte do seu casamento para ser uma melhor esposa, um melhor marido, não caminhem sozinhos e celebrem a vida juntos.
2: Cartas não há, pinturas não há que descrevam nosso amor, contos e sonetos, filmes a branco e preto, olham de baixo para o nosso amor. Oh
0: E que partilhamos. Martim Vicente, a fechar o nosso programa de hoje Sobre o amor, celebremos o amor e a vida a dois Fortalecendo também o nosso casamento na presença de Cristo A fechar, hoje temos para oferecer um devocional Para o casal poder fazer junto, num tempo inspirador com Deus Querem recebê-lo? Contacte-nos pelo telefone 21 771 -0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com barra Alianca Evangélica Portuguesa. Mais logo voltamos a estar juntos no programa Caminhos, na RTP2. Voltamos a este tema. Deus vos abençoe e então até mais logo na televisão, se Deus quiseres. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo, capítulo 37, versículo 5.
5: Eclésia,
6: Igreja Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Iniciamos hoje um percurso de quaresma. São as semanas que antecedem a celebração da Páscoa. e Vamos fazê-lo na companhia do Padre Adelino Ascenso, é o Superior-Geral da Sociedade Missionária da Boa Nova, autor de um livro que nos serve de referência nessa caminhada, A Mística do Arado. Fica aí para ouvir, vai valer a pena... Antes, começamos ao som da música com um projeto madeirense, são mano a mano, e neste seu novo disco, Trilogia das Sombras, tem uma contribuição especial, é um poema do Cardeal Telentino Mendonça. Fica aí para ouvir, o tema chama-se Uma espécie de pacto.
4: lugares para uma casa a poucos metros de mim.
6: Mundos sobrepostos transitam. Preenchem o silêncio.
4: E para o ânimo deles quem não se levantaria cedo? A minha arte é uma espécie de pacto. Não distingo das áreas selvagens, das cultivadas.
6: Uma espécie de pacto, um tema que integra o novo disco de André e Bruno Santos, são irmãos e guitarristas madeirenses, são os mano a mano. O disco chama-se Trilogia das Sombras e conta neste tema com um texto do poeta e cardeal, também madeirense, José Tolentino Mendonça. Um bom dia para si, que nos acompanha nesta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, neste primeiro domingo da Quaresma. Inicia uma conversa de seis semanas até o Domingo de Ramos, com o Padre Adelino Ascenso. Quero propor-lhe esta conversa numa espécie de retiro com as malas, de percurso de refeição até à celebração da Páscoa. Esta conversa é inspirada numa obra do Padre Adelino, é o Superior-Geral da Sociedade Missionária da Boa Nova, é também o Presidente da Conferência dos Institutos Religiosos Portugueses, e o livro tem como título A Mística do Arado. Padre Adelino Ascenso, muito obrigado por aceder a este nosso convite. Começamos hoje uma caminhada com o mal, vou chamar assim, inspirada neste, nesta sua obra, a mística do Arado, e o convite para quem nos ouve é que se possa ir preparando a terra interior para, para a Páscoa de 2024. Começo com um desafio de um autor que, que certamente estima muito, o cardeal Tolentino Mendonça, que diz, disse numa uma conferência que eu, que eu pude acompanhar, as grandes viagens imóveis que fazemos, muitas vezes são as peregrinações maiores, as
5: mais decisivas.
6: E, e o que eu lhe pergunto é, nesta obra que relata tantas viagens,
5: foi sempre a viagem interior que foi mais importante para Sim. si? Muito obrigado ah. pelo convite e muito obrigado por essa pergunta tão profunda. Sim, as viagens, sejam principalmente as viagens geográficas, Sim. só fazem sentido para mim se elas estiverem diretamente ligadas a uma viagem interior. Aquela história de sempre, que muitas vezes é necessário viajar até longe, geograficamente, para se descobrir que o tesouro está na própria casa. As viagens que eu fiz tiveram sempre essa vertente, o, o tentar entrar no meu interior e vasculhar naquelas, nas minhas salas secretas, uh, portanto, interioridade. Porque eu creio que o mundo de hoje necessita de interioridade, cada vez mais interioridade entrarmos nas, entrar nas nossas salas secretas, no nosso coração, para podermos sentir o pulsar do coração do outro.
6: A, a Quaresma, na, na tradição cristã, e especificamente na tradição católica, que é a nossa, tem tem este apelo também a um certo despojamento. Falou da de, de importância da interioridade, do olhar para dentro de si. E este percurso de preparação para a Páscoa, que começamos agora, olha muito para... Há uma série de práticas tradicionais, mas independentemente disso, há sempre um, um, um fundo, que aliás é visível até nas igrejas, do de despojamento, de busca do essencial. É, é também um, um convite interessante para quem quer que nos esteja a ouvir, independentemente da sua confissão religiosa, perceber esta, esta força que há neste convite ao essencial, ao descobrir-se neste percurso.
5: Sim. Eh, dizia eh, Michelangelo que quando esculpia, ele... O que fazia era libertar, tirar o supérfluo para libertar a imagem que estava dentro do bloco de, de mármore. E nós, o nosso exercício Quaresmal tem que passar um pouco por aí. Nós despirmos-nos daquilo que é supérfluo, irmos ao essencial e descobrirmos e colocarmos para fora de nós mesmos, do nosso coração, aquilo que é essencial, que está lá dentro. Portanto, essa figura que está Sim. lá dentro, no mais profundo, no âmago.
6: A, a mística do Arado começa, enfim, na sua reflexão, mas até na, na provocação que também queremos fazer, com esta ideia, ligada ao mundo agrícola, de que, propriamente, antes de lançar sementes e de querer colher frutos, que é aquilo que se espera, é preciso preparar a terra, é um exercício que perdemos, até também pela, pela urbanização e pela digitalização da vida, perdemos este, este cuidado de lavrar a terra antes de iniciarmos processos.
5: Perdemos esse cuidado e o que é lamentável, mas também há um regresso a, a, esse, a esse cuidado, porque nós somos esfomeados de infinito, e todos nós, sem a exceção, Basta ser-se humano, uh, cristão, não cristão, ateu, agnóstico, uh, basta ser-se humano e buscador. Portanto, somos uh, buscadores, somos esfomeados do infinito. E há muitos terrenos em pousio. Em última análise, o terreno em pousio poderá ser o nosso próprio coração nós precisamos de lavrar esses terrenos em pousio. Mas podemos terrenos em pousio, que são constituídos normalmente por muita, muito barro, muitas ervas daninhas, muita, assustam, muitas pedras, assustam, é? que nos assustam. O entrar no nosso interior é precisamente o lavrar esse terreno, que nos assusta e que pode até desconjuntar o dentro do nosso arado mas não podemos desistir. Uh, nós falamos muito em semear e penso que antes de semearmos, qualquer lavrador sabe isso perfeitamente, antes de semearmos é preciso prepararmos o terreno. Prepararmos bem o terreno que, repito, em última análise, é o nosso próprio coração.
6: Volto à imagem da, da viagem com que comecei a conversa para para perceber uma coisa que também parece importante até na nas coleções que partilha, que, além da ideia de preparar o terreno, é a ideia de pôr-se a caminho. E, muitas vezes, sem saber o que é que se vai encontrar, não é? gente, quando se põe a caminho, não escolhe parceiros de caminhada, não escolhe... Muitas vezes, até nem escolhe destinos. O, o Colocar-se a caminho, esse instinto, essa dinâmica, é que é o, o fim em si próprio do, do percurso... Isto é um desafio também interessante para, o, para uma humanidade que está, eu falo às vezes isso, que está numa hipervolucidade constante, sobretudo no mundo ocidental, e que parece muitas vezes andar em círculos apenas. Não é? Está esgotada na, na seu, na, no seu cotidiano e, e perde esta capacidade de, de colocar-se a caminho, efetivamente. Sim,
5: sim. O que está na nossa essência é precisamente a peregrinação. Somos peregrinos, somos peregrinos da vida. E deve haver em nós esse, esse desejo, esse impulso de sairmos. Porque o impulso de sairmos é o sairmos da nossa autorreferencialidade, o sairmos da nossa, do nosso egoísmo, do nosso mundo pequenino. O, o caminharmos, simplesmente avançarmos em direção ao desconhecido. A vida, eu considero a vida como uma caminhada pelo deserto. Nós caminhamos... Temos um ponto de referência, caminhamos em direção a esse ponto de referência. Conforme nos aproximamos, vamos vendo outro ponto de referência mais longínquo e vamos sempre caminhando, encontrando pontos de referência que nos ajudam, que nos atraem. É como um ímã que nos atrai e continuamos a caminhar.
6: Eu, eu peço desculpa interrompê interrompeu mas, mas gostei dessa imagem por, por um motivo muito simples pelo menos o que eu sinto e aquilo que é possível vislumbrar é que, mais do que pontos de referências o que se procura e numa numa sociedade que é muito eh, produzida e, e, e direcionada para o resultado, o que se procuram são metas. Eh, e, e essa, não é que não sejam importantes, mas nesta caminhada, sobretudo nesta caminhada interior, que como diz, mas é que o percurso de vida de cada um, Perceber que é, que é um movimento constante e, e, e que devemos procurar, sobretudo, pontos de referência, é,
5: é fundamental porque o caminho faça sentido. Sim, o, a meta é o próprio caminho. Portanto, a nossa, nós sabemos que nascemos e vivemos até chegando, chegar, chegarmos a um limite, mas nós sabemos que nunca atingiremos a meta definitiva. Uh, a nossa caminhada tem que ser constante. Repito, a nossa meta tem que ser precisamente o caminho em si, o caminhar. Não propriamente o caminho, o caminhar, o no verbo, portanto, esse, esse movimento permanente, constante, o, o sermos peregrinos de esperança, portanto, em direção a um horizonte que nós não vemos. E eu dizia há pouco que é como um ímã que nos atrai, é talvez esse Deus possível ou esse transcendente que está do outro lado, do outro lado que não é do outro lado, que está para lá de um horizonte que nós vislumbramos e não vislumbramos e sentimos atraídos e é por isso que nós somos homo viator, somos o peregrino.
6: Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Iniciamos hoje um percurso de quaresma, uma caminhada que nos leva até a Páscoa na companhia do Padre Adelino Ascenso, inspirado numa obra que o Superior-Geral da Sociedade Missionária da Boa Nova escreveu, A Mística do Arado. Aqui é uma imagem que me surgiu e que me parece interessante, que tem, que tem a ver com... Com a própria imagem que muitas vezes os evangelhos apresentam Jesus Cristo, que é alguém que está em andamento, mas num andamento muito veloz, às vezes até fisicamente, muito intenso, ao encontro dos outros. E é alguém que vai ao encontro e que se deixa encontrar. É uma imagem forte também para aquilo que é a nossa, a nossa proposta de Quaresma, esta capacidade de colocar-se a caminho para encontrar e deixar-se encontrar.
5: Sim, uh, há um termo em japonês que define o encontro, o verdadeiro encontro, que é constituído por dois caracteres, que os dois caracteres significam o primeiro, sair, e o segundo, encontrar-se. Portanto, para, nós, para, para que haja esse encontro com o outro, é necessário sairmos de nós mesmos portanto aí está a nossa peregrinação constante sairmos da nossa autorreferencialidade Saímos sairmos do nosso do nosso mundo pequenino então aí eh, realizar-se-á o encontro o encontro com o outro o encontro com o outro é caminho para o encontro com o transcendente eh, portanto esse caminho com o, esse encontro com o outro se for um genuíno genuíno encontro deixa marcas indeleveis, inapagáveis. Portanto, um verdadeiro encontro deixa sempre algo que não esquecemos e deixa-nos sempre algo de alimento. Por isso é que cada encontro é um alimento. Pergunto-lhe, já fez referência, que eu esperava naturalmente, à cultura japonesa,
6: Especificamente desse encontro para si, de uma, uma cultura, de uma espiritualidade, de uma forma de olhar o mundo e o ser humano tão diferente daquela em que nós somos criados
5: em Portugal, eh, marcou
6: profundamente?
5: Marcou-me profundamente, marcou-me mais do que eu eh, teria imaginado que me iria marcar. Eh, e isso, as pessoas que me conhecem, apercebem-se disso, de que de facto me marcou muito. Eh, marcou-me muito principalmente no sentido do despojamento, do esvaziamento. Até uma das palavras já tínhamos usado até nesta conversa, não é? Sim, porque uh, a partir do momento em que uh, nós queremos, de facto, entrar na cultura da japonesa, necessitamos de passar por um processo de esvaziamento total. Uh, de não ter medo de que as nossas convicções sejam postas à prova, sejam queimadas. Quando eu estive na exploração do ouro, usava-se o mercúrio para para atrair o metal e depois queimava-se com, com o maçarico para que o ouro sobressaísse. Queimava-se o mercúrio. É isto que acontece conosco também. Nós. Aí, principalmente, se nós queremos entrar verdadeiramente numa cultura como é a japonesa, temos que, eh, a partir daquilo que são as nossas convicções, nós não podemos ter medo de que elas sejam queimadas e purificadas. Porque não é queimadas para desaparecerem, é serem queimadas para serem purificadas. Esse processo, o processo de esvaziamento, Sim. é fundamental.
6: E é algo que faz sentido para um para um cristão para um católico que pode aplicar na sua vida espiritual
5: perfeitamente deve ser aplicado no, num católico num cristão num budista num sintoísta num hindu seja ou num, num ateu num, num agnóstico num ser humano um ser humano porque nós podemos estar tão cheios das nossas convicções não deixamos entrar mais nada por vezes nós cristãos podemos estar tão cheios, tão cheios de Deus que nem Deus entra na nossa vida já não temos lugar para ele temos as nossas ideias que fomos
6: o Papa Francisco numa homilia recente chamava a atenção para isso para a ideia de, de, de descartar vai descartar, mas ter a capacidade de ultrapassar ideias pré-concebidas sobre o divino e deixar-se surpreender por Deus. É uma imagem que usa muito as surpresas de Deus. Não há espaço para surpresas se a pessoa estiver cheia.
5: É? Exatamente. E a pessoa, se estiver cheia, já não busca. E um cristão tem que ser um buscador. Um ser humano tem que ser um Sim. buscador. É, aí está o percurso, a caminhada. Tem que ser um peregrino. O peregrino é um buscador, é um explorador. Uh, o explorador do eterno, o explorador da, do transcendente, o explorador da interioridade. Uh, essa é uma particularidade de todo o ser humano.
6: Um bom dia para si, que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, neste primeiro domingo da Quaresma. Inicia uma conversa de seis semanas até ao Domingo de Ramos, com o padre Adelino Ascenso. Usou uma expressão que, de um autor que voltaremos certamente a citar nesta nesta conversa, o, o, o teólogo checo Tomás Alic, que, que, mais do que crentes e não crentes, no, no seu pensamento e nas suas obras, apresenta uma distinção entre aqueles que moram, usa a palavra inglesa, dwellers, e aqueles que buscam, os seekers, e desta nossa conversa aquilo que eu percebo é que é importante que, que a gente, que historicamente tardou uma casa, uma casa grande, como é a Igreja Católica, com, com muitos séculos de tradições, de ensinamentos, de rituais, consiga ter a capacidade de, vivendo nessa casa, ser também alguém que sai e que busca.
5: Sim, eh, o Tomás Alic refere isso até no, neste seu último livro, eh, que nós temos que desenvolver uma atividade eh, precisamente, nós cristãos, sim, sim. desenvolver uma atividade precisamente no campo daqueles, dos knowns, dos, daqueles que são religiosos. Quando lhes pergunto qual é a religião, eu não professo qualquer religião. Mas aí, como ele diz, e como, como o Otávio acaba de referir, ele coloca aí, divide em dois subgrupos, que são os Sikas, os buscadores, e os Dwellers, aqueles que estão satisfeitos com, a, com, o seu, com o seu ambiente, digamos assim. E eu considero que aí. É, aí está um campo de trabalho onde o arado terá que trabalhar duramente. É um solo difícil. É? Um solo difícil, mas fascinante. Um solo difícil, mas fascinante. Eu eu, eu sinto-me sempre muito fascinado por uh, aqueles que não professam qualquer religião, uh, muitas vezes até uh, não, não têm... Não têm simpatia nem antipatia pela religião, mas se consideram ateus ou agnósticos, mas são buscadores.
6: Para Adelina, assim, se acabamos esta primeira conversa, o tema que eu tinha escolhido e que será título, para, vamos chamar assim, para este primeiro encontro, a grande viagem imóvel a peregrinação ao interior de si mesmo. E peço que, que neste final, para quem nos está a ouvir, possa deixar o uma pequena mensagem ou uma pequena síntese daquilo que, que conversou, que é que pode ser mais importante nesta grande viagem imóvel?
5: Eu diria que, durante esta semana, que as pessoas, cada um, se concentrasse eh, na sua no seu interior. Isto sem cair na, na armadilha da autorreferencialidade, mas entrar nas suas salas secretas e descobrirá que há tesouros, há pérolas, que, que debaixo de do cascalho, debaixo das, das teias de aranha, debaixo da poeira que se foi aglomerando, há pérolas e há, de facto, luzes, há a centelha divina. Era isso que eu convidaria as pessoas a tentarem descobrir ao longo desta semana.
6: Muito obrigado, Padre Adelino, e até para a semana, se as Até para a semana. Muito obrigado ao padre Adelino Ascenso e muito obrigado a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, já na reta final do nosso programa, Tempo para a Música. Vamos ouvir Teresa Salgueiro e o tema Mistério. Música Mistério, na voz de Teresa Salgueiro, a marcar o final desta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. A nossa emissão volta à Antena 1 da Rádio Pública na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.